0: <laughs>
1: <laughs> Nej, men välkommen hit, det här ska bli så intressant Vilken otroligt fascinerande bok du har skrivit Jag tycker de här ämnena är intressanta Men jag tycker du har fått till en intressant mix med filosofi, historia, bakgrundskunskap Nuläge, vart vi är i långlevnadsforskningen Framåtblick, vart vi är på väg någonstans med transhumanism Och även liksom Eh, som sagt de moraliska och etiska frågorna kring vad som händer om vi, om vi bara förlänger livet lite grann men också odödlighet vågar man än säga det, jag vet inte, vi får se eh, det finns så många intressanta grejer eh, men jättebra bok, Evigt Ung heter den eh, den måste ha tagit eh, många år av
0: ditt liv att skriva den tog eh, ungefär lite mindre än ett, ett år att skriva eh, så. Och det är förlaget Volante eh, de har ju ganska Eh, högtempo. Eh, så att man blir eh, piskad att eh, <laughs> leverera snabbt. Men det var också bra för att jag var tjänstledig från mitt vanliga jobb som är reporter på Ny Teknik. Eh, så att jag hade ändå inte så där vansinnigt mycket tid att, att sätta av till det. Men det man kan säga är väl att jag har gjort research och, och jobbat med den i många, många år. Ja. Det har jag gjort. Men ja. själva skrivprocessen
1: gick snabbare. Du skriver väldigt fint. Alltså det, man märker att du har läst en hel del genom, genom dina år. Alltså du skriver eh, skönlitterärt eh, en fackbok. Det är man inte så, jag är inte så van vid det. När jag läser fackböcker då är det ofta så här, komma till kärnan, kunskapen, det är det som är det viktiga och så. Men väldigt fint skriven. Eh, Tack så och, hemskt eh, så, mycket. Ja. Det var väldigt fint sagt av dig. Ja, eh, speciellt om filosofiska bitarna som sagt. Sen kommer man till en tung, tung del där när, när man kommer till varför vi åldras och man kommer till väldigt mycket kemiska detaljer och biologi och så. Och då blir, det, då blir det tungt. Så jag har några av de här grejerna de delarna är öronmärkta Så jag ska gå igenom dem lite då och då För att det verkligen ska fastna För det var mycket att, att ta in där i, Ja men det är det, absolut
0: ja. Jag ville ge lite tuggmotstånd också
1: Jag älskar sånt Men liksom, hur många kännetecken är det? Är det tio stycken? Varför vi åldras?
0: Ja, det bygger ju på en vetenskaplig artikel Som kom för tio år sedan nu mm. Som heter The Hallmarks of Aging Där ett antal forskare försökte liksom –göra en summering av de skador som uppstår i takt med att tiden går på kroppen. och Då beslöt de att, att använda nio kategorier. Sen finns det en del som tycker att man borde addera någon och dra bort någon. Men ett tiotal kan man väl ja. säga som, som är orsakerna till att vi åldras. Eller rättare sagt är orsakerna till att vi samlar på oss skador– i takt med att tiden går, så kan man säga. Och det är ofta det vi kallar åldrande. Men åldrande kan vara
1: annat också. Just det, vi ska djupdyka i det där. Men jag tänkte att jag läser en riktigt intressant del i boken där du citerar Benjamin Franklin, 1780- så skriver han det i ett förutseende brev. De snabba vetenskapliga framsteg som nu sker- gör mig ibland sorgsen över att jag föddes så tidigt. Det är omöjligt att föreställa sig till vilka höjder- vetenskapen kan ta sig inom tusen år- när människan lärt sig att tämja materien. Vi kanske lär oss hur man kan trotsa gravitation- med stora objekt och ge dem förmågan att sväva- för enklare transporter- Jordbruket kan minska behovet av arbetskraft och fördubbla sin skörd. Alla sjukdomar kan förebyggas eller botas, inklusive hög ålder, och våra liv förlängas efter behag. Det här var 1780, eh, skriver man så. Jag skulle säga 90% av det där har vi redan gjort, eller?
0: Ja, det kan man väl säga. Det, det roliga var ju också att han tänkte att han gav ju det här tusen år. Ah, exactly. <laughs> så inom tusen år <laughs> så, så skulle vi liksom kunna göra det och Jag tycker det är, det är så lustigt För det gick eh, till och med en, en så En person som, som tänkte så mycket På de här grejerna som han gjorde Hade lite fel <laughs> i sin prognos När det gällde liksom den tidsliga aspekten eh, Det gick lite snabbare Skulle du säga, du som har
1: tittat på hela forskningen och, och följt det här nu ganska länge Och skrivit en bok om det Skulle du säga att det ofta går snabbare än vad vi tror, eller går det mer sakta än vad vi tror.
0: Det, går, det beror på vilket synsätt man har på det. Om man tror att utvecklingen är linjär, så skulle man nog. Då blir man nog överraskad av hur snabbt det går. Men om man tror att utvecklingen är exponentiell, vilket den är så blir man inte lika överraskad när det helt plötsligt händer väldigt dramatiska saker. Så om man tittar bakåt så. så tenderar man att se att det känns linjärt, det är lite som händer hela tiden men när man tittar framåt så, så är kurvan brantare och eh, om du tittar över liksom hela mänsklighetens historia så har det ju egentligen om man tittar liksom den tekniska utvecklingen inte hänt särskilt mycket fram till för 200 år sedan och människan har ju existerat i ett par hundratusen år eller mer eh, och, och ser man det så så ser man ju att, det, att, att kurvan blir oerhört brant de, de senaste hundra åren bara Och nu så kan vi se att det sker liksom teknisk utveckling som är barnbrytande år för år och snart kanske månad för månad Så att ja, det, det går snabbare än vad många tror, mm. ska jag säga det, när jag läser boken så
1: uppfattar jag det som att du är väldigt optimistisk liksom, för vart vi är på väg och hur snabbt det går. Så liksom, handlar livet idag, vi som lever, handlar det om att leva så, lång, så länge som möjligt så att tekniken om evigt liv kommer i fatt och förbi liksom, vårt dödsdatum. Vad heter det?
0: Ja, lång, långlevnadens flyktastighet, flyktastighet eller livsförlängningens flyktastighet. Ja. ja. På engelska kallas ju det där begreppet för longevity escape velocity. Mm. Um, Fint ord. Ja, Eller fin <laughs> absolut. Det, det är <laughs> en av mina favoriter. <laughs> uh, longevity escape velocity. Finns det ingen förkortning? Ja, de kallar det ju för lev. Uh, vi kan kalla det för lev Det är ju egentligen ett uttryck som Jag vet inte exakt vem som myntade uttrycket Men det är ju i alla fall så att det är en, en gerontolog Och gerontologer är såna som studerar åldrande processer ja. uh, Som heter Aubrey de Grey Som är en väldigt färgstark figur i, i, bland gerontologer Uh, vi ska prata mer om honom sen om du vill som, som populariserade det här begreppet och ja tanken är ju att vi kanske kommer till en punkt där medellivslängden ökar med mer än ett år per år så att du lever ett år samtidigt har medellivslängden ökat med mer än ett år på det året i grund och botten så kommer du inte kap ditt eget dödsdatum. Uh, och uh, den utvecklingen stannar inte upp när det sker utan den accelererar. Så att uh, till slut så, så blir det liksom svårt att, att nå i fatt sin egen död så att säga uh, ju längre tiden passerar. Så att säga. Det kan ju låta väldigt. Eh, mycket som science fiction men det är inte så himla konstigt egentligen, om man tittar på hur det har sett ut de senaste 200 åren så har medellivslängden ökat med ungefär tre månader per år eh, så det är inte mer än ett år per år men, men det är ändå en ökning och det är ju ett av skälen till att vi lever mycket längre nu redan än vad vi gjorde för 200 år
1: sedan. livslängden i Sverige är någonstans runt 82-83.
0: Ja, något sånt. Om den går upp till 110 om
1: 10 år, låt säga om 10 år så är den på 110. Vi bara leker med tanken. Mm. Kommer jag kunna tillgodose mig, eller är det för de som har liksom fötts om 10 år som kan säga att de kan förvänta sig att eller leva till de 110 det här var flummet hörde. <laughs> nej, det är fara. Det, det blir ju lite
0: märkligt det här ja, konceptet. Vi har på att leka med tid och så. Ja. Ja, nej, men så här kan man väl säga. Det finns människor som är över 70 idag som hoppas kunna vara med och anlända till den punkt där vi når livsförlängningens eller långlevnadens flykthastighet. Okej. Okay. Men det är klart att ju fler år du har framför dig i livet från och med idag desto större är ju givetvis chansen att du når till den punkten därför att forskningen som krävs för att vi ska komma dit är inte där än. Alltså läkemedlen som kommer behövas, behandlingarna som kommer behövas finns inte än. Och ingen kan ju exakt svara på när det sker. Uh, Aubrey de Grey han har ju ofta en ganska optimistisk syn på när det här ska ske men han har haft fel i sina prognoser tidigare han är, han är fortsatt optimistisk men... så att ingen vet riktigt men givetvis är det så är du 70 idag eller om du är som min dotter som är 9 år idag så är det ju såklart så att chansen för min dotter att nå till den punkten är större mm. så är det ju bara men ingen kan säga exakt säkert når vi dit om 10 år nej, inte troligt 20 år, kanske 50 år? Ja, det tror jag i alla fall jag.
1: Hur, vad tror du, den samlade forskningen skulle du säga? Alltså om, om man tar ett procenttal, hur många procent tror att vi överhuvudtaget når den? Är det, är det liksom närmare 100?
0: Det är, en, det är en svår fråga att svara på därför att eh, forskarna som jobbar med det här är inte så, de flesta är inte så benägna att tala om livsförlängningens flykthastighet. Och det behöver inte nödvändigtvis handla om att de inte tror på det utan de är försiktiga med det därför att det här är ett fält som under många under lång tid har liksom omgärdats av skojare och stora löften och sådär. Så att de är ganska förtegna. De pratar hellre om en situation där vi lever friskare fram tills den dag vi dör men grejen är att en bieffekt av det att om vi lever friskare till den dag vi dör kan ju också bli att livet blir längre. Därför att och vi, Man kan ju ta det redan nu egentligen. De flesta av oss dör av en kronisk ålderssjukdom. Eh, hjärtsjukdom eller demens eller cancer. Det som den nya åldrande forskningen hoppas på är ju att vi ska kunna ta i tur med grundorsakerna alltså de orsakerna som gör att vi får den här typen av sjukdomar idag så behandlar man cancer för sig och demens för sig som, som två helt vitt skilda områden men förståelsen nu börjar snarare bli att det finns de här tio, om vi säger att det är tio gemensamma eh, grundorsaker eh, utifrån dem, så, de skadorna som uppstår så får vi de här typ, den här typen av eh, sjukdomar som vi förknippar med hög ålder Tanken är ju att vi ska bota de sjukdomarna. Och då måste man fråga sig vad händer då om vi inte får de sjukdomarna? Vad dör vi av då? Ja, då dör vi av en olycka eller någon yttre alltså någon våld eller så. Men risken för att dö blir ju lägre. Så även om de här forskarna är förtegna för att de är oroliga för att betraktas som skojare- så de säger så här, ja men vårt mål är att förlänga den hälsosamma tiden i livet. De säger inte, vårt mål är att du ska leva radikalt mycket längre. Men jag vet ju, och det är ju i alla fall en forskare som jag inte ska nämna vid namn, men det är en av världens mest berömda åldrande forskare. Oerhört seriös, kunnig, klok, man. respekterad. Ja, väldigt respekterad. Som just säger det, liksom, så här i förtroende till mig att ja, en bieffekt blir att man lever längre också. Men det behöver vi inte prata om. <laughs> Wink, wink. Ja, exakt. <laughs> exakt. Ja, du svarade på min fråga egentligen
1: om de är mer optimistiska off record när, när du pratar med dem allmänt. För det brukar ju mm. nästan vara tvärtom Jag vanligtvis. Jag skulle
0: säga att de är optimistiska on record också. Det är bara att de har olika sätt att mm. eh, svara på frågan. Mm. Eh, för att det är ju eh, helt klart optimistiskt att tro att vi skulle kunna leva friskare fram till den dag vi dör, Om vi jämför med hur, hur situationen ser ut nu, där de allra flesta lever... Eh, mellan fem och tio år med en kronisk sjukdom- och sen dör. Det låter ju kanske inte så himla dramatiskt- och vi tänker, ja, ja man är gammal och man är sjuk- men det är ju otroligt mycket lidande- som, och, och otroligt stora kostnader för samhället- som, som det handlar om. Så om man kan göra någonting åt bara det- så är det en enorm vinst för oss alla. Liksom. Tänk dig själv att... ja. Du lever, du mår bra, du ser fram emot nästa dag sen dör du i din sömn. Ja, men det är i alla fall mycket bättre än det vi har idag. Så att det skulle vara en och det, de det ska jag säga nästan alla åldrande forskare är extremt optimistiska om att det är inom räckhåll. Så. jag bara bärgar här nu du att jag, jag
1: jag bara kommer tänka på den där äh, åldrande forskaren som äh, är i det fältet och jättepessimistisk Den vill man ju inte träffa Allting kommer att gå till helvete, allting kommer
0: bakåt Ja men det finns skeptiker också Men de är ganska tråkiga ja, då... <går> ja, var opop... och, och samtidigt så Vad fan gör du i det fältet, stick därifrån Man kan väl säga så här att man ska Lyssna på skeptikerna Och det är viktigt att de finns därför att De blir ju en motröst till, till Optimismen och det kan vara värdefullt Men jag har fortfarande inte sett någon skeptiker Som har övertygat mig särskilt mycket eh, Om att allt jag har lärt mig av alla de andra forskarna skulle vara något, att det finns någon fundamental brist i deras argumentation eller att forskningen inte pekar på väldigt lovande saker. Så att,
1: Vad kan skeptikerna säga? Vad finns det för argument från dem?
0: Ja, men att eh, mycket, en stor del av skeptikens argumentation går ut på att, jaha, men i människor då? Därför att mycket av forskningen är ju fortfarande i labbet eller görs på möss eller så. Och det, det finns en poäng i det. Ja, nej, vi vet inte exakt eh, om det här funkar på människor. Men, ja, samtidigt så... Eh, känns det osannolikt att våra biologiska system skulle vara så fundamentalt annorlunda än andra däggdjursystem att det inte skulle funka på oss också. Och dessutom så vet vi ju att det går att ingripa i åldrandet på människor också. Jag menar, vi vet till exempel att om du lever hälsosamt, om du röker på dig mycket, om du inte röker, om du äter någorlunda sund kost så kan du skjuta upp det datumet när du får den här kroniska ålderssjukdomen. Så att jag menar, uppenbarligen så är ju vi biologiska system som svarar på stimuli från, från omgivningen. Så, mm. ja, men, men det brukar vara liksom... Är det den stora äh, grejen? Ja, jag tror det. Att, Finns det äh, nog fler? Ja, att, att, nämna. Att, att de biologiska systemen som människor består av är för komplicerade, att uh, det är för många biologiska processer som interagerar med varandra och uh, därför så när man drar i ett reglage så händer det någonting men det händer även något på något annat ställe och det är för besvärligt att liksom försöka navigera i det. Mm. Och det finns det väl en viss poäng i också men jag tror att eh, dels så finns det ju en syn på att vi kanske, för, för mycket av åldrandeforskningen handlar fortfarande om att vi på något sätt ska ingripa i hur vår ämnesomsättning fungerar att vi ska bromsa processer eller så medans eh, en växande del av den här åldrandeforskningen handlar om okej, okay, men låt skadorna uppstå inte så att de blir liksom... Eh, så illa så att man dör av dem eller att det inte finns någon återvändo. Men att eh, de kan få... Man behöver inte ingripa så mycket i ämnesomsättningen. Eh, tanken är att vi ska reparera skadorna ungefär som man reparerar en bil. Mm. Eh, och Så det, det är väl det ena man kan säga om det. Det andra man kan säga är att skeptikerna tycker jag ofta sig från De är så, så insnöde på sitt eget fält att de till exempel bortser från det som just nu sker med artificiell intelligens och de nya AI-systemens helt oöverträffade förmåga att hitta mönster i, i datapunkter som människor inte kan. Och där tror jag om vi tycker att det är för svårt att förstå hur biologiska system och processerna fungerar och hur de interagerar med varandra så tror jag inte att det kommer vara någon match för AI.
1: Vi kanske kan hoppa in på uh, det som... Jag antar att det är ganska mycket AI där Men alltså CRISPR, kan vi inte bara börja där Jag vet att vi kanske borde ta det lite senare Men det är så jäkla fascinerande Och eh, jag tror jag nämnt det i något avsnitt eh, Då jag har hört talas om det och försökt läsa på lite mer och så. Men du hade en stor del, en, en, en stor del i ett kapitel Om CRISPR och hur potentiellt revolutionerande det är liksom. mm. Eller det kanske redan är det Vad är CRISPR? Eh, vad gör det? Och varför är det så hypat?
0: Ja, CRISPR kan man väl säga är en genredigeringsmetod. Det är en metod med vilken man kan helt enkelt klippa bort en gen och ersätta den med en annan gen. Än så länge så är det enklast, om det är till exempel en sällsynt sjukdom vi har att göra med, där det bara är en gen som ställer till det. Att den genen ger en svår... Uh, genetisk sjukdom Som vi kanske inte har något botemedel mot Och då skulle man kunna klippa bort den genen Och ersätta den med en gen som inte orsakar den här sjukdomen Det finns det ju redan goda exempel på Faktiskt i människor man har. Till exempel så finns det en blodsjukdom Som heter sicklecellanemi Där uh, man på människor har redigerat genen jag tar upp ett fall i boken där en kvinna har nu levt i flera år utan symtomen. Det här var ju en sjukdom som, som liksom färgade hela hennes liv tidigare. Och nu är hon frisk och hon kan knappt tro att det är sant. Men eh, den här genredigeringsmetoden blir ju bara bättre och bättre också. Så att eh, nu så är det till och med möjligt att man kan gå in och ersätta bara vissa bokstäver. I, för, för vårt DNA består ju av... En lång liksom sekvens av, av uh, bokstäver, mm. säger man. A, C, G och T. Och uh, ibland är det faktiskt bara en bokstav som ställer till det. Uh, inte en hel gen, utan bara en bokstav i genen. Och nu så börjar det bli möjligt att faktiskt gå in och redigera bara. Alltså verktyget börjar bli mindre trubbigt och mer precis mm. Och... Uh, det jag tycker är mest fascinerande just nu och som jag även skriver om i boken det är ju möjligheten att gå in och redigera i en gen som heter PCSK9 om man har en viss variant av den genen så är risken för att man får hjärtsjukdom i ung ålder högre och nu är det ju, görs det ju försök på människor där man går in och redigerar den genen och det här är en de, de människorna som är med i den här eh, kliniska prövningen som sker just nu de har en specifik typ av hjärtsjukdom. Men man skulle kunna tänka sig att alla människor i, i förlängningen som, som uppvisar en ökad risk för hjärtsjukdom eh, skulle kunna få den genen redigerad. Och ska man dra riktigt höga växlar på det så har vi kanske sett det allra första tecknet på att vi är på väg på få bukt med, med en av liksom världens största mördare. Ah,
1: hjärtsjukdomar. Ja,
0: ah. exakt. Mm. Så CRISPR har ju liksom eh, otrolig potential, men sen så är det klart att kommer man kunna också förändra gener som har med kognition att göra, som har med intelligens att göra, som har med utseende att göra ska man genredigera foster Eh, så att eh, de inte får en viss typ av sjukdom och så vidare Så att det finns ju otroliga liksom, moraliska frågeställningar att mm. beakta också När mm. det gäller genredigeringsmetoder
1: Verkligen, alltså det är ju Egentligen mycket av det här eh, sätter mycket hur vi ser på liv Och eh, medvetande och själ och allting Sätter allting på sin spets Och eventuellt tar oss in i ett paradigm skifta också, eh, mm. beroende på vart vi landar och vart vi är på väg. Eller vi kanske till och med, vi är ju på väg dit eftersom att vi ökar våran ålder hela tiden, men eh, om det går väldigt snabbt, då finns det väldigt snabba frågor som man behöver svara på väldigt snabbt också, liksom. Mm. Som du är inne på här. Precis. Men den här CRISPR, bara för att vara kvar, jag tänker att vi kommer tillbaka till alla de här frågorna, för det finns så många frågor på det här, men eh, om vi eh, det, det, det är det som har varit Liksom det som jag kanske har läst mest om det som är mest roligt att skriva om så här, man skulle kunna ha lite mer muskler eller man skulle kunna ha ett barn som ser ut exakt så som man vill att det ska se ut och ha de egenskaperna som man skulle vilja ha där är vi inte just
0: nu va? det är potentialen vi snackar om, eller? ja, absolut med CRISPR är vi eh, där att man kan, man kan gå in och eh, ändra i enskilda gener eller i enskilda mindre beståndsdelar av de generna och det används redan för att till exempel ska, skapa mer motståndskraftiga grödor det är ju viktigt att komma ihåg att det här kan ju användas för allt typ av liv. Mm. Mm. <laughs> så, så mer motståndskraftiga grödor, den, den här typen av forskning som sker när det gäller sällsynta genetiska sjukdomar men många av attributen som gör oss till de vi är består ju av väldigt många gener eh, som samspelar med varandra. Där är det svårt att säga vilken gen som är viktigast eller, eller hur de interagerar med varandra. så Där kan man inte än så länge bara gå in och redigera en gen och tro att man får en stor förändring. Så att det är viktigt att komma ihåg det. att eh, menar, eh, När det gäller vissa sjukdomar eller vissa fysiska attribut vi har eller så, så är det väldigt många gener som samspelar så, att, så, så där är, det, är vi inte än att nej. vi liksom kan med precision ändra i en hel räck med gener och tro att, att det ska hjälpa. Det kan ju dessutom vara så att generna har olika uppgifter så att även om du slår ut en gen så kanske den är viktig för någonting annat mm. än bara det du vill få bort. Mm. Så det är så att vi, är vi där där vi kan ändra gener om vi vill men
1: där vi inte gör det för att vi inte vet vad det kommer leda till?
0: Ja och sen så finns det ju också ett regelverk kring hur man får hantera det ja, Som hänger ihop med det sista som ja. Man kan väl säga så här Att det finns väl Ett sätt att se på det väl att Man skulle väl kunna tycka att eh, Det vore rimligt Om människor fick välja själva eh, Om de ville ändra några gener I sin egen kropp Men kanske inte i könsceller Som att man förde vidare För att jag menar, har du en gång fört det vidare Så är ju det permanent mm. Så att säga Ja mm, okay. Så vidare, inte de <laughs> genomgår en genredigering
1: också. Om man ändrar gener på sig själv eh, och sen får barn, för man inte vidare den ändrade genen?
0: Eh, nej, inte om den är i en, liksom en somatisk eh, vuxen nej. cell. Okay. Så. Men om det är en köncell så kan du, alltså om det är i DNA i en köncell uh -huh. så kan du... Före den vidare. Okay, okay, okay.
1: Uh, ska vi bara ta det right off the bat? Och att säga efter 30 minuter här. Uh, <laughs> det finns en rolig meme uh, som jag såg som jag kände mig så uh, tog det personligt. Det, var så här, det, det är typ en meme där uh, det står typ så: här, Podcaster to guest after 45 minutes. Okej, okay, let's start this. Ja, <laughs> precis. <laughs> <Och> det.
0: <laughs> ja, men det är ju lite risken med mig också att jag jag, jag har en förmåga att babbla på. Ja, uh, nej, men
1: det är det, det säger nog många av mina gäster Men det är ju för att ni har någonting bra och viktigt att säga Det, det är därför ni är här Jag är väldigt glad att du bablar på så att man lär sig mycket Så här, varför vi blir gamla Det är väl en bra grej att ta I
0: alla fall relativt tidigt i det här samtalet, eller? Ja men absolut Vi blir gamla för att tiden går Nej men gud Då är vi klara här då ja, absolut Nu ska jag sluta babbla Right on point här. Exakt uh, Nej men vi, vi har liksom varit inne på det lite redan Vi samlar på oss skador Och det gör vi egentligen genom hela livet Det är bara det att När vi är någonstans i ja men ungefär när vi går i pension då brukar de här skadorna göra sig påminda därför att även om vi samlar på skador när vi är i 20-årsåldern så lyckas kroppen ändå reparera de allra flesta av skadorna, inte alla men, men de flesta och det fungerar väldigt bra fram tills ungefär när vi går i pension sen så är det lite olika beroende på hur man har levt sitt liv och så vidare mm. så. Men, men vid det laget så börjar skadorna bli så många och eh, så överväldigande för kroppens reparationssystem att kroppen inte längre förmår och reparerar dem. Och därför blir vi sjuka. Det ska jag säga. Det är därför vi blir gamla. Mm.
1: Ja, men så. det var en bra summering faktiskt. För det jag tänker så här, när jag läser din bok så försöker jag förstå liksom, vad är det som dels är intressant att prata om. Men också vad är det du faktiskt skriver. Och så. Ena grejen, det, 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 det du tar upp i boken och som ger av vetenskapen antar jag också. Eh, försöker kartlägga. Det är dels liksom varför vi bli gamla och varför vi blir sjuka och varför vi dör och där under kategorierna under dem, det är väl tusen liksom i stort sett, men sen också eh, försöka se på ålderdom på ett annat sätt jag vet inte om du skulle säga att du heller vill se ålderdom som en
0: sjukdom, eller? Ja jag vill definitivt se en förståelse för att vi samlar på skador i takt med att tiden går Och att vid någon tidpunkt så blir de skadorna kroppen övermäktiga Och att det borde, det borde klassas som en sjukdom Och det gör det inte idag Sen så är det kanske lättare då att säga att de här skadorna vi samlar på oss Och som liksom framträder med olika andra sjukdomar vid en viss ålder det vore kanske lättare att säga att åldrande är en sjukdom, bara så men, men grejen är att åldrande kan också vara att vi blir klokare och visare och, och samlar på oss erfarenheter och så mm. det är ju ingen sjukdom, det är ju det är någonting vi vill ha men det är ju inget, det är ingen som säger att vi vill ta bort det heller, snarare så genom att säga att åldrande är en sjukdom så säger vi, vi borde få vara friska fram till det vi där och jag tycker att det är nog de allra flesta överens om. Jag tänker att eh, det är svårt att hitta någon som argumenterar för att det vore fint om vi fortsatt, fortsatte ha cancer i samhället eller fortsatte att <laughs> mm. människor drabbas av demens eller att någon får en hjärtinfarkt. Jag tror att de flesta är överens om att det vore bra om vi slapp alla de sakerna. Mm. Och grejen är att om man säger att åldrande är en sjukdom då har man dels erkänt att jag under... Det vi kallar åldrande kroniska ålderssjukdomar nu. De jag just radade upp här. Under dem så finns det ett antal gemensamma orsaker. Och vi skulle liksom vara förtjänta av att angripa dem istället. Om vi verkligen vill ta i tur med alla sorters sjukdomar vi kan drabbas av när vi blir gamla. Mm. Och dessutom så är det så att vi kanske kan utveckla ett läkemedel då som hjälper mot alla typer av ålderssjukdomar, eller mot flera åtminstone. Men så ser det inte riktigt ut idag. Läkemedelsbolagen drar sig för att utveckla ett läkemedel där det inte finns som man säger någon indikation det vill säga att det måste finnas en, en av myndigheter godkänd sjukdom <laughs> wow. för att man ska våga utveckla ett läkemedel mm. för, för risken är ju annars att man lägger enormt mycket pengar på att utveckla ett läkemedel som inte blir godkänt mm. så. Uh, så ur de aspekterna så tycker jag att det vore rimligt att kalla åldrande en sjukdom men det är klart att det finns en humanistisk aspekt också där man kanske vänder sig mot det begreppet då vi åldras ju alla, blir vi alla sjuka Eh, och egentligen är det lite bara eh, Egentligen kan jag tycka att det är lite fånigt För ja, alla blir vi ju sjuka I alla fall om vi fortsätter som nu Så blir vi ju alla sjuka eh, Ålder är ju den absolut största riskfaktorn För att bli sjuk eh, Skyhögt över allt annat Inklusive rökning Ja, ja i
1: en tid där vi försöker eh, Vad ska man säga avdramatisera eh, eller använda andra ord på vissa sjukdomar så att de inte ska ses som någonting negativt i samhället så, så, så vill du kalla alla för sjuka helt plötsligt. Så jag förstår att det blir <laughs> det som förut kanske kallade funktionsnedsättning, kanske för funktionsvariation nu och liksom vi försöker eh, hitta nya ord för att mm. liksom, eh, normalisera Precis. allting Men poängen då är bara, att, alla är sjuka. Aha.
0: Poängen är att jag vill att alla ska få vara friska och ja. därför så tycker jag det är viktigt du säger att alla är sjuka Jag
1: tänkte bara vara en rolig grej i det Och jag förstår att det är den första liksom ryggmärs Det här just med att kalla det för en sjukdom Eller i alla fall se det för en sjukdom som vi kallar det för, det är liksom lite skitsamma Men mm. det är mer ett Juridiskt verktyg för att kunna Komma till, till alltså För att vetenskapen ska kunna komma fram Snabbare och på ett bättre och mer Kollektivt sätt va? Absolut.
0: Mm. Om, vi, om vi är överens om att äh, de kroniska ålderssjukdomarna är någonting vi vill göra någonting åt på riktigt då är det så här att som vi jobbar nu eller vi som forskar är uppbyggd nu så, så är man cancerforskare och då är man inte också demensforskare äh, för cancer är någonting eget och cancer är ju en speciell sjukdom i sig därför den kan uttrycka sig på så många olika sätt givetvis den är väldigt homogen, äh, heterogen Eh, grejen är ju att om vi botar cancer idag så ökar medellivslängden med ett par år. För vad är det som händer sen? Jo, du får någon av de andra ålderssjukdomarna. Det är inte ett särskilt effektivt sätt om vi verkligen vill göra skillnad för människor när de blir gamla. Det vi vill göra ju, det, det är ju det vi försöker... På ett ineffektivt sätt nu genom att eh, forska på hur man ska bota cancer och hur man ska bota demens och hur man ska ta i tur med sjukdom. Vi vill ju bli av med alla dem, men vi gör det på ett ineffektivt sätt nu. Om vi istället angriper åldrandes grundorsaker, då kanske vi kan öka medellivslängden med betydligt mycket mer. Och vi kanske kan öka den förväntade friska tiden i livet med betydligt mycket mer också. Man, man måste inte kalla åldrande en sjukdom, men man behöver, tror jag i alla fall anamma det synsättet för att vi verkligen ska komma framåt på ett effektivt sätt. Hur tycker du det går? Jo, men det, det, går ju, det går ju otroligt bra måste man ändå säga. Det är inte konstigt att vi inte har nått till den punkten Jag menar, jag har för mig själv nått till den punkten. Det framgår ganska tydligt i min bok liksom, att jag har gjort det. Och Jag skulle väl säga att gerontologer som jobbar med det här har nått till den punkten. Även om forskarvärlden i stort kanske inte har kommit hit än, Samhället har verkligen inte kommit hit den. Myndigheter har inte kommit hit än, Men det kommer. Det är fortfarande så nytt det här. Man ska komma ihåg att för 30 år sedan så var ju snarare synen på åldrande att det var omöjligt att göra någonting åt det. För det var för komplicerat. Och då, ja, på tal om skeptiker... Mm. Ja, det var ju, då, då, var det, då fanns det betydligt fler skeptiker och ja. de hade fel Det går att göra någonting åt allvarande och det är inte så komplicerat som jag, det verkar Jag
1: tänker du och gerontologerna ska införa ett nytt ord, livsförnekare Ja, Eller exakt. livsskeptiker Ja, precis, <laughs> livsskeptikerna Livsskeptikerna, exakt, de som inte tror på ett evigt liv, vilka jävla douchebags eller hur? Ja, ja. tråkigt väldigt tråkigt. Men eh, det, det är väl en liksom sista fråga på det här när det gäller just myndigheter och politiken och så. Ser du och ser de, speciellt forskarna, ser de eh, att motståndet till det här nya synsättet har varit rent av bara ett synsätt och ett, eh, en filosofisk fråga, eller är det ett? Någonting annat alltså Kan det också vara kommersiellt Att det inte är kommersiellt gångbart Att, att eh, börja forska på det För att eh, du var inne på läkemedelsindustrin du var, Vi kanske är inne på att Det kommer kosta alldeles för mycket Och det ligger alldeles för långt fram i tiden För att liksom, det ska eh, vara värt för någon I, i liksom, vår livstid att göra det Eller är det, kan det vara religiösa aspekter i det eh, Moraliska aspekter i det Eller är det bara ett fantasihinder i, I det liksom? Hänger du med på jag menar.
0: Mm. Jag tror egentligen allt. Och de är det då är jag
1: främst när vi snackar myndigheter och äh, regelverk och så. Mm. För vi kan prata om samhälle och Precis. vanliga människor senare. Precis.
0: Ja, men jag tror väl egentligen allt det du sa spelar roll. Men jag tror helt enkelt inte att kännedomen är tillräckligt högen. Faktiskt. Och dessutom så är det ju så att... Äh... För så kände gärna när jag läste
1: boken. Följ den på lätt ner. Bara, ah, okej. Okay. Det är ja. klart att jag ska se det på det här sättet Ja, vad härligt Absolut, det gick ganska snabbt <laughs> Ja,
0: därför så borde alla politiker läsa min bok Ja, alltså verkligen ja. Och Jag tycker
1: ja. vanliga människor Alltså det var verkligen en, en riktig ögonöppnare På hur man kan se på livet Det finns svinnande tankar i det Som kommer säkert skölja över mig Efter det här samtalet Men, mm. men de behöver man gå igenom också
0: ja Ja. ja, nej, men eh, jag tror som sagt att kännedomen är inte tillräckligt hög om det här än bland politiker. Och politiker har eh, mandatperioder och eh, korta horisonter, tyvärr. Det, det ser vi ju att. Det handlar ju inte bara om åldrande Det här är ju inte någonting som, som Kommer att komma innan Livsförlängningens flykthastighet tror jag Vi kan vara ganska säkra på att den liksom inte kommer att, att, att anlända före nästa riksdagsval <laughs> du, <laughs> <laughs> Så. Vad,
1: vad är det du säger om Ulf Kristerssons regering egentligen? Din skeptiker Ja,
0: ja jag vet uh, Ja, jag, jag, jag blir gärna motbevisad på den punkten <laughs> men, men låt mig gissa att, att det ja. kommer att läst i det att avtalet? <laughs> <laughs> så det är ju den aspekten och det ser vi ju det finns ju många väldigt komplicerade utmaningar i vår värld just nu som förtjänar längre horisonter och som vi inte tycks riktigt kapabla att, att hantera riktigt jag tänker framförallt på liksom klimatkrisen som vi, som vi går igenom som kräver framförhållning och som kräver mycket längre horisonter än, än vad vad myndigheter och politiker riktigt verkar vara beredda att, 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 att titta bortom. Liksom. Komma överens om till att börja ja, med. Ja, komma överens om. <laughs> Så. Börja där. Så att äh, Kännedom är nog nummer ett. Men sen är det klart att äh, det uppstår ju också otroligt, otroliga frågor om, om äh, vad som sker i en sån värld. Det är ju disruptivt äh, i en värld där bara det att folk skulle leva längre, eh, men även om medellivslängden inte ökar, men att de skulle leva friskare längre är ju disruptivt jämfört med hur det är nu. Men om vi också står inför en situation där man kanske lever radikalt längre, där man kanske eh, lever tills man är 120 eller 150 eller så, så är ju det... Enorma frågor som jag inte riktigt vet Om de är redo att, att ta i tur med De tänker väl, vi får väl vänta och se Hur det går med det där Det är väl nummer ett Och sen så tror jag också att, att Forskningen är liksom inte Riktigt där Vid en punkt där det liksom inte Där skeptikerna bara blåses bort Där det bara det, det går, där det inte går att förneka längre därför att jag tror att då kommer väldigt mycket att förändras i människors syn när de på riktigt fattar att de kan bli mycket äldre och leva friskare mm. uh, för det tror jag, jag tror inte folk tror på det riktigt, än så länge Nej. men de kommer, det, vi kommer att komma till en punkt där forskningsresultaten är så övertygande uh, att, att det inte går att blunda för
1: Nej exakt, alltså jag tror också det och Vilka, eh, vilka argument är du får höra När du tar upp att du vill att eh, Kan man dra det så långt så att Människor ska vara odödliga Vågar man ens säga det eller
0: snackar vi om Långlevnad, radikal långlevnad Till att börja med eh, Undertiteln till min bok är ju min och människans Dröm om odödligheten
1: Ja, och övertiteln är ju evigt ung så att Ja, eh.
0: precis Ehm um jag gör väl i boken ett försök att det var inte självklart att vi skulle använda ordet odödlighet eh, i titeln, eh, men jag gick med på det efter lite betänketid eh, och jag försöker väl förklara det lite i boken och jag vet inte hur mycket jag ska ta om det nu, eh, men, men det handlar ju egentligen om att vi eventuellt skulle kunna ladda upp våra eh, medvetanden och jag tänker så här att om vi når livslängningens flykthastighet och kan bli radikalt mycket äldre så måste man ändå vara öppen för den möjligheten att, att vi faktiskt kommer till den punkt där det blir möjligt och när vi kan ladda upp våra medvet medvetanden det vill säga att jag existerar som ettor och nollor, då tycker jag att det känns som det finns fog för att prata om odödlighet även om universum kommer att någon gång drabbas av den stora värmedöden där inget liv kan existera. Så, så, så ur det hänseendet så är man väl inte odödlig för all evighet och man är inte heller evigt ung för all evighet. Tar man sig dit så är det ändå en vann spelet. Ja, vi kan, vi kan ändå leka med, med de orden. Så, för det, det är väldigt långt till den punkten där, där värmedöden uppstår. Verkligen. Eh, vad var frågan Va, nu egentligen? Nej,
1: men det är egentligen skit i mina frågor. Eh, men, vad får du höra för motargument som du liksom är trött ja. på, de här vanliga? Såhär, mm.
0: men, Just det. Ja. Motargumenten mot att leva mycket längre. Vad tråkigt är ett argument. Såhär, vad ska jag göra? Varför... Var, var, det känns som att jag redan kommer att ha gjort allt och, och så vidare och så vidare och, eh, det tycker jag är en helt befängd tanke då tycker jag att de människorna borde propagera för att vi går tillbaka till när menar, in med infektionssjukdomarna igen in med barnadödligheten igen låt oss gå tillbaka till en, en period när vi bara blev 40 år istället om, om du är, blir så himla uttråkad av livet liksom så. men det är ingen som vill det är ingen som vill eh, att vi ska sänka medellivslängden. Det, det tror jag... Jag har inte hört någon som argumenterar för det i alla fall. Jag tror att det är svårt att föreställa sig någonting som aldrig har funnits tidigare. Vi människor letar efter referenser liksom bakåt. Och vi, det finns inga referenser till en, en värld med 150-åringar. Därför så känns det så abstrakt och konstigt. Och, och sådär... Och sen så tror jag att man också kanske blandar ihop det med att man är, tänker att man har en viss bild av hur det är att vara 50 och en viss bild av hur det är att vara 70 och en viss bild av hur det är att vara 90. Och det har man också bara liksom referenser till bakåt därför att det har varit så tidigare. Mm. Man har inte en bild av att en 90-åring skulle kunna vara lika vital och pigg som en 30-åring. Men jag tror ju att även om livet innehåller svårigheter och är smärtsamt ibland och jag menar gudarna ska veta att jag... Har fått min beskärda del av det. liksom, Och det, det skriver jag om i boken också. Eh, så, så är mitt liv för allra mesta. Någonting jag är nyfiken på. Jag är nyfiken på vad som ska hända härnäst. Jag vill lära mig mer. Jag vill bli klokare. Och så vidare. Och jag tror inte det finns en chans. Att 150 år räcker. För att upptäcka allt jag skulle vilja hinna med att göra. Liksom. Så att. Jag tror att det här att man blir uttråkad jag tror inte att det stämmer liksom. jag tror att du kan känna att livet är smärtsamt och att du vill bli av med smärta ibland så är det, det oåterkalleliga sättet att någon tar livet av sig det tror jag inte är för att den personen ville dö utan för att smärtan är out, outhärdlig men, men det är ett argument det blir, det, det blir tråkigt ett annat argument är ju att det finns Någonting moraliskt förkastligt i att vi ska se till att människor lever längre i en tid när resurserna redan är få och vi står inför en väldigt utmanande liksom klimatsituation. Men det argumentet tycker jag är extremt märkligt. Därför att om man leker med tanken på att vi inte hade ålderssjukdomar nu... Det fanns inga kroniska ålderssjukdomar så att enda risken för dig att dö var att du dog i en olycka eller att du dog av våld eller något som är, som är mycket mindre sannolikt. Um, skulle vi då uppfinna en värld eller en situation där folk lever i tio år med, med smärtsamma sjukdomar för att sedan dö? Det, det verkar ju jättekonstigt. Vi skulle väl inte ens börja skjuta människor alltså och göra, göra processen kort det gör vi ju inte nu liksom. vi börjar ju inte avrätta folk för att resurserna inte räcker till så att det blir så otroligt märkligt när vi liksom sätter människors hälsa eh, som, på spel liksom, för att vi ska rädda klimatet och det blir märkligt av ett annat skäl också det blir märkligt av flera skäl ett skäl är till exempel att då, då förutsätter man man brukar prata om överbefolkning det leder ju till överbefolkning. Vad är överbefolkning för något? Vad är det? Jag vet inte vad det är för något. Är det någon viss gräns av människor som får existera? Eller, eller är det att vi inte får plats på jordens yta? Eller, för jag menar, i så fall är vi ju redan överbefolkade. Och det är det väl vissa som skulle argumentera för. liksom. Men så, så ser det ju liksom inte riktigt ut. Det är ingen överbefolkning. Det är ett sätt att hantera jordens resurser som är fel. Inte att vi räknar antalet människor på jorden. Därför att 50% av jordens befolkning- använder ungefär 10% av jordens resurser. Och 10% av jordens befolkning- använder ungefär 50% av jordens resurser. Det är problemet. Inte antalet människor vi är. Men dessutom- så finns det inga siffror på att vi skulle bli så vansinnigt många fler om vi eh, blir mer långlivade. Exakt varför det är så? Det är inte klarlagt. Det finns ju liksom demografer har inte riktigt kikat på det, det här. Det kan ha att göra med att eh, när jorden blir när, när färre folk liksom lever i fattigdom så tenderar man att skaffa färre barn. Så snarare så ser ju liksom demografer ett problem med för låga födslotal framåt ja, slutet av det här århundradet. Inte att vi skulle bli överbefolkade. Men, men i grund och botten så tänker jag att eh, oavsett det så kan vi inte liksom använda människors hälsa som, som, som ett slagträ liksom. Mm. Det är givetvis så att vi måste, ha, vi måste ju ha en planet att bo på för att någon ska kunna leva här. Så, så är det ju. En planet som, som mår bra, mm. så är det ju. Men jag tror inte lösningen är att människor ska leva i, i en herrans massa år med, med kroniska sjukdomar. Dessutom är det ju så att vinsterna för samhället om man tog i tur med kroniska ålderssjukdomar för det är den absolut största liksom, minusposten när det gäller sjukvårdsbudgeten. Det är kroniska ålderssjukdomar. Mm. Uh, och ungefär 10 av de rika ländernas BNP går till, till sjukvård. Mm. Uh, det man sparar skulle man ju kunna lägga på någonting annat som till exempel klimatförebyggande arbete. Liksom. Nej men medan du pratar så
1: tänker jag ju Alla de praktiska invändningarna Eftersom att jag själv har haft dem också Medan jag läser boken så får jag säga det För att jag är en del av dem eh, känns ju ganska dumma när man börjar tänka på dem Åt andra hållet eh, så här, ja, men varför, skulle vi, varför skulle vi inte rädda människor Och leva ett friskt och långt liv Om de vill det eh, Bara för att pensionssystemet kommer krascha ja men då får vi väl lösa det istället istället för att
0: äh... ja men återigen, äh, ja pensionssystemet kommer att krascha om det nu kommer att krascha det kanske är så att människor som är friska vill äh, engagera sig och äh, kanske bidra till ekonomin vad vet jag ja exakt, men jag menar alla de
1: praktiska ja. invändningarna känns ju, alltså det är, så här, det är bara ja, det så här, blir... nu ser du bara problem medan det finns ja men det är återigen det här, ja pensionssystemet
0: mm. kommer att krascha men okej okay ska vi låta människor dö <laughs> exactly. leva med sjukdom för att exactly. så här, ja. det blir väldigt märkligt
1: Precis. men eh, moraliska och filosofiska på sätt och vis men också religiösa eh, invändningar, där kan det väl komma att clasha lite beroende på hur man ser på livet, medvetande och eh, gud inte minst väl?
0: ja kanske Ja, um... ah, kanske, jag vet inte det är klart att... Äh, Tänk att
1: du lever i ändå i ett samhälle där du äh, har ganska stort spelrum med vetenskapen, tänker jag.
0: Mm, absolut. När det gäller äh, trosuppfattningar och det här... Så jag, jag är ju inte troende själv. Äh, och jag är ingen expert på, på det. Men äh, jag vet inte riktigt hur, hur till exempel... Äh, svenska kyrkan eller, eller någon annan liksom, trosuppfattning skulle se på, se på det. Det är möjligt att de tycker att vi leker Gud. <laughs> Så. Men eh, eh, min gissning är att Svenska kyrkan är ganska gangster
1: Vetenskapligen där Där är de med på tåget Men vi behöver inte dels Absolut vi behöver inte åka bakåt i tiden Men vi behöver inte flytta jättelångt bort I en liberal demokrati som heter USA liksom För att se att i stort sett Alltså det är en väldigt stor procentantal som försöker stoppa och försöker stoppa även hur det har gått med stamcellsforskning och så där som stod liksom utanför och hotade vetenskapsmän till döden och allt möjligt liksom. mm. Och då snackar vi om en demokrati liksom.
0: Ja, men där handlar det ju snarare om hur, hur man ser på livets början snarare än hur man ser på livets slut. Det vill säga är det etiskt att använda embryonala stamceller därför att man tycker att Livet börjar vid en viss tidpunkt, och då ska man inte använda ett liv som har börjat för forsknings, liksom. Så Men jag min, tror misning. Det här är kanske
1: en fördom. Men missing är att samma personer kanske skulle ha någonting emot CRISPR att förändra gener För att för att man tänker att man leker gud där också. Då.
0: Ja, ja, men absolut. Och så är det ju. Och det är ju redan hårt reglerat. Genteknik är ju liksom hårt reglerat redan så där handlar det ju snarare om det kanske är bra på ett sätt att det är det för eh, vi vill nog inte att den tekniken löper amok mm. eh, som det är nu skulle mm. den vara helt oreglerad så skulle det kunna leda till ganska dramatiska konsekvenser mm. eh, ganska snart kanske det är nog positivt eh, på så sätt men det gäller ju att den inte blir så reglerad att man inte drar vinning av eh, de positiva aspekterna av det. Men just när det gäller livets slutskede eller li att, liksom att skjuta upp döden, leva radikalt länge och sådär, jag vet inte om det nödvändigtvis liksom motsäger någon trosuppfattning egentligen. Så uh, Frågan är hur skulle man se på Alltså vi ser på
1: skjutningar och, och mord nu på ett visst sätt. Hur skulle det vara så om det var så att man var odödlig eller hade i alla fall en mycket längre förväntade år att leva. Mm. Hur skulle man se på mord då? Alltså ja. tänkte jag att skjuta någon på öppen gata när alla är odödliga biologiskt. Mm. Vad gör man med den personen? Alltså det är jag kan inte ens tänka mig ett
0: sånt scenario liksom. Nej och det är ju det är ju två saker som sker Det är ju inte bara det att du har berövat eh, En människa En väldigt, väldigt, väldigt lång Framtid Utan eh, du har ju också eh, ett, ett samhälle där vi måste Bestämma oss för Okej, okay, den här personen har mördat Någon som kanske skulle ha levt i tusen år mm, <laughs> exakt Utan den här personen Ska också sitta i fängelse nu Hur, hur, hur länge år? då? Ja,
1: <laughs> exakt alltså.
0: Um wow Mm. För, för nu, alltså,
1: det är, som sagt, det är inte lätt att ta någons liv Eller liksom en, en fin sak att göra nu heller Men nu är det så här, alla förväntar sig så här, men Jag har 70 år Som du säger, folk rycker på axlarna så här, Jag ska väl dö någon, någon gång Jag kanske inte vill dö när jag är 70 Jag kanske skulle vilja dö när jag är 120 Men mm. jag ska ändå dö mm. Så att värdet på liv ses ju annorlunda nu Än kanske hur vi skulle se på liv om bara 50 år
0: mm. Jag kan också så här roa mig med att tänka på hur skulle vi liksom anstränga oss för att inte råka ut för olyckor? Ja. Så. Men, 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 men det är det jag tycker är ja. mest storbehagliga. Ja, men i grund och botten så tror jag inte att vi skulle förändra särskilt mycket när det gäller det. Därför att det är samma nu egentligen. Vi, vi har inte, vi kan inte se de horisonterna, vi kan inte liksom greppa att vi blir 80 år eller 150 år eller 200 år eller 1000 år. Vi kan ju liksom så här jag, jag tror vi kan säga det men vi kan inte riktigt greppa det. det, det vi går inte runt och tänker på, på döden varje dag. Liksom. Vi går inte runt och tänker på att vi är dödliga varje dag. Vi tar ju risker redan nu. Uh, så. Fast jag, jag tänkte på samma sak när jag läste boken och jag tror, in,
1: jag tror det skulle göra ett stort skifte ja. för du, du, du sa en jävligt bra grej motargumenten eller in, in, invändningarna du kan få från någon som säger att ah, men vad tråkigt att bli 300 år liksom. mm. och det säger man ju bara och det kan många tänka sig som kanske är, man har hört någon eller man själv är 60 och säger såhär jag skulle vilja göra det där men det är lite för sent nu du tycker ju bara det är för sent Du tänker inte ens den tanken För att du tror att du Bara har x antal år kvar mm. Troligtvis har du inte har det Troligtvis har du många fler år kvar liksom och även, så här, jag hör 30-åringar som säger så här, nej men alltså, jag ser in på en ny bana och så nej jag vet inte, du vet nu har jag precis fått barn och du vet hela den grejen och så. Så man, man, man håller sig från att göra eller ens tänka tanken om att göra någonting mer, för att man ser livet som begränsat, mm. det är därför man säger till dig då, nej men vad tråkigt att bli så många år, mm. och av den anledningen så tror jag också att så här, när vi kommer i ett skifte där vi tänker att så okej okay, nu kan vi bli tusen år, jag är rädd för att då, som kollektiv, så kommer vi få en massa alltså, det är ju bara att kolla på, på pandemin nu. Vad hände liksom, när det var, eh, när vi först var det ju såklart ett, ett rejält liksom, hot. Och sen så mot slutet av pandemin, då kanske vi kan kolla på Kina nu. Alltså, hur länge de har haft zero covid-grej. Mm. Liksom, eh, om det är ett, ett relativt odödligt eh, virus i Kina idag. Där de har agerat på det sättet. Hur skulle vi agera med någonting som motorsport? Eller du vet eh, MMA, eller någonting sånt där. Om det helt plötsligt går att bli tusen år gammal. Om man inte ägnar sig åt de sakerna. Liksom. Mm. Livet skulle se väldigt annorlunda ut.
0: Ja, nej, men och, och grejen är att du kan ha rätt. Du kan, du kan mycket väl ha rätt. Ja, jag, ja, det, det är omöjligt att svara på. Eh, och frågan om det skulle ex. vara positivt eller
1: nej. Alltså, så här,
0: hittar vi andra sätt då. Även mm. Men, men jag tror ju också att det här går ju in i eh, väldigt mycket av det som sker kring artificiell intelligens nu. Än så länge så, så har vi ett liv där vi ser att vi har en barndom och vi har en, eh, en vuxen ålder och vi har en ålderdom. Det är de tre faserna liksom i livet. Och eh, i barndomen så lär vi oss och i vuxen eh, ålder så, så har vi vårt yrkesliv och i ålderdom så, så kopplar vi av. Typ. <laughs> det man är Ja, men det är ju ändå någonstans... Det, jag tror det jag just sa kan de väl de flesta ja, känna igen absolut. sig liksom mm. Det är väldigt stora drag. Det en ganska gemensam sak för de allra flesta av oss. Medan vi kanske om vi har en, en situation där vi är ålderslösa. Vi kanske ska ta det lite bara. för jag gå in på det här du med in här, in ålders, ålderslöshet? Du, du får komma ihåg att jag ska tillbaka sen. Bara. Ja. Nej, men ålderslöshet, mm. det är ju egentligen... Vi jag har ju pratat om odödlighet och biologisk odödlighet och sådär. Med ålderslöshet så skulle man kunna säga så här att när du är tio år i Sverige, om du är en, som, som min dotter hon är nio år, vi kan ta vi kan ta henne som exempel, hennes risk för att dö är ungefär en på tio tusen. Risken för att dö ökar exponentiellt för oss människor. Den dubblas ungefär vart åttonde år. Men så är det inte överallt i i juriket. Utan det finns organismer Det finns till och med däggdjur Det finns framförallt Ett däggdjur som man kan Googla om man vill Om man vill se någonting hideous Som heter Nakenrottan Eller som jag kallar den ökenpenis Det kanske man får en bild av Det finns memes med den också ja, ja, precis Risken för en nakenrotta att dö är Alltid en på 10 000 Oavsett hur mycket tid som har passerat. Den är alltså ålderslös. Det betyder inte att den inte kan dö. Den kan dö av sjukdomar eller eh, våld eller någonting annat. Men risken för att dö är en på tiotusen oavsett om den är ett år eller tio år. Det är ofta också så att eh, små djur lever... Eh, livet i, i in the fast lane liksom därför att eh, risken för att dö de är, av yttre våld är högre så de måste se till att liksom, sprida sin avkomma snabbare än kanske en, en val som, som inte har den utsattheten liksom, som är dominant. Mm. Så den kan leva lite långsammare. Men nakenrottan, det gäller inte för den. Den är ju lika liten som andra gnagare av jämförbar storlek. Liksom. Men den kan leva i... ja det är åtminstone 40 år vilket är otroligt mycket längre än, än, än en mus en vanlig husmus men, men så är det inte för oss människor, vår risk för att dö ökar och till slut så om vi blir riktigt gamla så är det som att singla slant, om det är en på 10 000 under ett år för en för en tioåring så, så kan det vara 50%. Jag kommer inte ihåg exakt vilken ålder det är, men jag tror till och med att det kanske är över hundra så ah, den okay. risken är 50%. Ah. Det kan vara över 90%. Jag minns inte riktigt.
1: Men... Det är så sjuk tanke. Alltså. När man är över hundra.
0: Varje år så är det slantsingling i stort sett. Ja, ja. Det ja. Det. ja, det är det. Det är det. Och tidigare så, om man är över 90 så är det kanske en på sex och det är som att kasta tärning. Ja. Uh. 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 Uh, uh. Så den ålderslösheten är egentligen det jag tror att vi kommer att kunna uppnå genom att reparera de här skadorna som vi pratade om mm. tidigare. Det är risken för att det är konstant låg. Och jag skulle nu, hjälpa dig tillbaka. Nu ska du hjälpa mig tillbaka.
1: Ja, men dit jag skulle hjälpa dig tillbaka var hur, hur du ser ihop ålderlösheten med hur eventuellt synen på livet skulle förändras om vi var typ runt tusen. Ja, exakt. Eller om vi kunde bli 1000.
0: Ja, men då, då Då går det ju inte längre att prata om de här stadierna i livet. Uh, well. För vi, vi, vi förknippar också stadierna i livet väldigt mycket Med att just att vi åldras i en ganska förväntad takt liksom. Det är konstruktioner Ja, man har, liksom. precis mm. Man ska se ut på ett visst sätt mm. när man är 50 Och man, man förväntar sig att en människa ser ut på ett visst sätt när man är 90 Men om vi lever ett ålderslöst liv Där risken för att dö är konstant låg Så kanske man är frisk och vital när man är 150. Och vi kan inte längre prata om de här stadierna. Då liksom. Det kanske till och med är så att vi har nått den punkten där vi biologiskt sett blir yngre så att våra celler i kroppen fungerar som de gjorde när vi var 25 istället. Mm. Med allt vad det innebär från att liksom våra organ fungerar på samma sätt som de gjorde när, när vi var 25 till att vi faktiskt ser ut som att vi är 25. För, vårt utseende är också en effekt av liksom våra celler.
1: Ja. Så. Ja. Samtidigt så jag tror jag fortfarande att om vi ser på livet på ett annat sätt att vi värderar den ännu högre än vad vi redan gör idag så finns det större risker med att man skulle förlora livet. Det skulle ju också betyda att när vi har psykopater som springer runt och liksom folkmördar och dödar folk och så då skulle vi vara mer benägna att ta fast dem. Och då tror jag också att det finns en risk att vi gör extrema inskränkningar på individuella friheter för att ja, men du vill väl vara säker, eller hur? Vill du mm. inte det, Peter? Uh, du vill ju leva till tusen. Och då blir den, the bargaining-grejen uh, blir mycket lättare. Och då kanske vi lämnar ifrån oss ännu mer av, av de friheterna. För det är ju det är den enda anledningen till varför folk lämnar över sina friheter. Det är ju för yttre säkerhet, om man ska säga. Mm.
0: Uh, och bekvämlighet. Ja, vi är också det är också en tendens att lämna över våra friheter. Det också. Ja. finns några exempel på det i, ja. det, i modern tid. Ja, det, det är, det är, det är, ska vi gå
1: igenom alla då? Uh, nej, men det är exakt. Uh, och det, men, men det är den enda kollektivistiska oron jag har kring mm, det här. Mm, mm. Sen finns det ju andra egna, in, interna, läskiga saker att tänka på. Jag tror också många som så säger så, jag tror dels så många äh, har ju lite spännande eller äh, läskiga tankar kring döden, äh, men nu snackar vi faktiskt om livet och bara tanken att få känna att vi kanske är där där vi skulle kunna få något som liknar evigt liv i alla fall, eller i alla fall extremt, som du kallar eller ni kallar det, radikalt långt liv man våga, jag vågar inte ens tänka det för att Tänk om jag faller på mållinjen Tänk om det så här kommer om 120 år Man vill ju inte vara en förlorare i det här racet liksom. Det nej, tycker jag är lite läskigt nej,
0: Ja, absolut, det har jag tänkt mycket också på uh, och, och, Om du och jag faller Då faller vi på mållinjen Det är garanterat ja, men Det är det jag känner, ja, för det här definitivt. är så läskigt När ja. man läser din bok, bara här, vi är fan på mållinjen ja Vi är på mållinjen Ja, det är vi det Och då menar jag vi, Då gäller det att liksom så här förklara Vad man menar med mållinjen Hörni
1: Stort tack för att ni har lyssnat hit Det här avsnittet är såklart inte slut här Det finns minst lika lång tid Kvar av det här samtalet Som du har lyssnat på Men för att få tillgång till det Så behöver du bli prenumerant Och hur du bäst gör Är att du går in på Patreon.com Där kan du välja vilken nivå du själv vill Oavsett nivå så får du tillgång till alla avsnitt, du får dem helt och hållet reklamfria och du får avsnitten före alla andra. Länken och beskrivningen till hur du blir prenumerant finns även i beskrivningen till det här avsnittet som du lyssnar på just nu. Så vill du få tillgång till alla avsnitt i sin fulla längd och samtidigt ge ditt stöd som gör det möjligt att fortsätta göra loungepodden i framtiden, då går du in på Patreon. Sne-streck Timas. Nu, vi hörs där. Ciao.